0: друзья, с вами подкаст издания Man Today и его ведущие Антон Иванов, Ярослав Булатов. Сегодня у нас в гостях эксперт в переговорах и кризис менеджменте. Бог переговоров, владыка всех переговоров. Антон Махновский, Привет. великий и ужасный.
1: Говорить мы будем на такую важную и, наверное, чувствительную для многих тему, как манипуляция. Нам всем хочется быть хорошими, нам хочется делать хорошие дела для тех, кто нас окружает, для близких, для друзей. Так. Но нередко среди них оказываются и те, кто этим пользуется, кто тобой манипулирует. Угу. Как человеку почувствовать, что действительно он становится объектом манипуляции?
2: А если начать с самого начала, если вообще как-то говорить про то, что такое манипуляция, что мы можем называть манипуляциями как-то манипуляциями, мы обычно называем такую коммуникацию, с которой мы не справляемся. Что-то там происходит между нами, что приводит к каким-то негативным последствиям. Либо я тебя обидел, либо тебе стало плохо из-за меня, либо мы чего-то не получили, либо что-то сломалось, либо я сделал так, что ты от меня зависишь и так далее. Что-то либо обоих, либо кого-то из нас не устраивает. Самое широкое определение, которое я как-то видел, слышал и с ним согласен, что любая коммуникация — это манипуляция, исходя из того, что любая коммуникация — это воздействие на тебя. Я сейчас с тобой разговариваю, я сейчас на тебя смотрю. Можно назвать меня манипулятором? Можно. А если говорить про такое бытовое значение, про манипуляцию, мы говорим, когда один использует другого в своих интересах, невзирая или даже во вред интересам другого. Даже если я использую инструменты какие-то социально неодобряемые, даже если я использую какие-то инструменты социально порицаемые, даже если я разрушаю, даже если на дистанции я тебя порчу, я занимаюсь расщеплением, когнитивными ударами, дезорганизацией твоей психики, тебе плохо, ты со временем можешь получить какой-нибудь даже клинический диагноз, мне от этого все равно. Вот, скажем так, бытовой смысл.
0: Прекрасное определение, мне кажется, исчерпывающее и понятное.
1: Да, но прозвучало много терминов, которые тоже хочется пояснить. Когнитивные mm -hmm. удары и прочее. То расскажи, пожалуйста, что это все такое?
2: Когнитивный удар. Когнитивные функции — это функция восприятия и обработки нашей информации. Mm -hmm. Это то, чем мы думаем, чем мы чувствуем. Соответственно, зная механики наших когнитивных функций, механики нашей психики, я могу на них воздействовать в своих интересах, если мне это для чего-то нужно. Допустим, я на переговорах, ты передо мной сидишь, и ты слишком умный. Мне это не надо, мне не нужно, чтобы ты как-то осознанно вкратчиво договор смотрел. Мне нужно, чтобы ты со стеклянными глазами, чтобы ты в зависимости от меня сбитый с толку все это подписал. Угу. Я, например, знаю некие механики, которые могут тебя подвесить, которые могут изменить твое состояние сознания, которые могут тебя расщепить. Нужен кейс, нужен пример. А то это звучит сейчас как техника бесконтактного боя.
1: Да, мы начинаем расщепляться.
2: Так, ну смотри, самая первая идея что мы не можем не реагировать, когда другой человек касается наших ценностей и потребностей. Допустим, если я сейчас затрону тему безопасности. Как ты можешь быть уверенным, что завтра тебе, твоим близким, твоим деньгам ничего не будет угрожать? Попал? Попал. Я нажимаю mm -hmm. на универсальные кнопки. Они не могут не вызывать в тебе эмоциональный отклик. И если э, я буду оставаться с тобой в этой теме, и мы ее докрутим до конца, гештальты будут закрыты, мы расслабимся и перейдем к какой-то другой теме. Но если я буду каскадом открывать в тебе эти вот гештальты, я буду каскадом нажимать на твои кнопки, прерывать тебя, Сначала злить, потом радовать, потом печалить, потом уводить в тревогу. Каждый раз на середине я буду тебя прерывать, ты будешь в подвешенном состоянии. Я буду подвешивать все эти темы каскадом. Это один из приемов когнитивного воздействия, перегрузка. Этим пользуются и в быту, допустим. Если ты встречал, например, хамов, которые заваливают тебя оскорблениями, не давая отвечать. Там, Например, руководители могут этим пользоваться, когда каскадом обесценивают сотрудников. Почему ты этого не сделал? Как можно было это сделать? Откуда у тебя вообще руки растут? Какой у тебя вообще образование? Как ты к нам? И так далее. Есть масса приемов, которые подавляют когнитивную сферу, которые дезорганизуют, которые выводит человека из себя и переводит его в какое-то более зависимое состояние, забивают с толку. Например, я могу использовать так называемые двойные послания. Я могу одновременно воздействовать на какие-то противоположные по направлению или взаимоисключающие темы. Я, например, могу с удовольствием и с благодарностью, с интересом с тобой разговаривать и при этом вшивать в свою речь какое-то обесценивание. Я одновременно интересуюсь тобой, я спрашиваю, что тобой движет. Угу. Или, например, если я уже знаю, что тебе важно, я могу э, фокусировать э, на этом э, твое внимание, например, там, про журнал, про рекламодателя, как вам живется. И при этом я лицом эмоционально буду все это пачкать каким-то презрением, допустим. Ну, как там, рекламодатели? Ну и так далее. Я могу все эти механики, если мне нужно, использовать для того, чтобы подавлять твои когнитивные функции.
0: Вот Зачастую я встречал, что все же люди пользуются, ну, некоторым набором. То есть никто не может э, исполнять в идеале, там, 4-5. Ну, то есть есть, да, манипуляторы, там, встречаем их на работе, еще где-то. И все-таки эти люди, они пользуются чем-то, ну, зачастую одним. У них что-то хорошо получается. Видимо, когда-то он это начал использовать, он увидел, что это работает, начал оттачивать, и, соответственно, это вот... Коронный прием. Да-да-да, это коронный прием. Такие, как Антон, на это все подсмотрели, Поглядели, проанализировали, говорят, так, вот так нужно делать. Но на самом деле, мне кажется, очень тяжело то есть, это все привить прямо в себе и осознанно этим пользоваться. Или я не прав?
2: Если тебе это зачем-то нужно, ты получишь. Если я с чем-то не справляюсь, если мне чего-то не хватает, если я проигрываю в переговорах, если я, например, работаю в токсичной сфере, я постоянно встречаюсь с людоедами по типажу, и мне моего арсенала, мне моих трех короночек не хватает, которым я научился, допустим, с какими-то токсичными там, друзьями или в какой-нибудь компании, или на каких-нибудь тренингах. Я пойду, я буду искать, где у кого есть еще инструментов. То есть есть люди такие интересанты. Они охотятся и собирают в свою коллекцию инструменты, которые работают. Здесь все началось с нашего любимого, там, например, взять самое начало начала Милтона Эриксона, который исследовал поведение, речь, мышление людей с расстройствами личности. То есть можно просто общаться с этим человеком и снимать с них модель, как они это делают. Почему рядом с ними другим плохо? Например... Старая байка, старая история, как были шизофреногенные паттерны вообще сняты с самого начала. Кейсы были связаны с детской шизофренией, где ребенок был точно расщеплен. Было проведено исследование, наблюдение, как с ним общалась его мама, что он входил в такое состояние. Это точно были взаимоисключающие послания. Старая добрая байка по поводу того, что мамочка встречает своего сына и говорит, ну чего же ты меня не обнимаешь? Зайчик, ты мой, я же тебя так люблю, но ну, обними ты маму. Он обнимает маму. Ты же меня сейчас задушишь, ты же меня сейчас поломаешь пополам и так угу. далее. Он в страхе уже отпрял. Ну чего ты ну, такой неласковый со мной? Или вот другая байка из той же серии. Вот тебе сыночек, два галстучка, синий и красный. Там, выбираешь синий. А что, красный тебе не нравится? Ну, выбираю красный. А что, синий тебе разонравился и так далее? То есть нет правильного ответа. Все, я начинаю расщепляться, просто исходя из того, что в один момент времени я могу удовлетворять только одну важную для себя потребность. Поэтому шизофреногенные мамочки, мамочки, которые, допустим, издеваются над детьми, явно занимаются каким-то насилием, но при этом говорят, что это же для тебя, это же для твоего же блага, это же все из-за того, что я люблю, это же все забота о тебе. Ребенок расщепляется, потому что первое воздействие на него враждебное. И его реакция как-то защититься, набрать дистанцию, отдалиться. Вторая одновременно. Мама, это источник жизни, мама моя любимая, как-то приблизится. Поэтому одновременно отдалиться, одновременно приблизиться, я расщепляюсь и вхожу в такое состояние овощи.
1: Правильно понимаю, что все эти техники стали уже формироваться в 20 веке, да?
2: Ну, это что-то типа 70-х, 80-х годов, что-то такое началось активное моделирование таких выдающихся навыков, будь то терапевтические навыки, будь то навыки изменения состояния сознания, допустим, гипноз, переговоры и так далее. А сейчас вот за последние 20 лет это все эти наработки были сильно доработаны, сильно изучены, дополнены, и сейчас это уже там, в некоторых изданиях, в некоторых книжках это уже конкретные методички, как сводить людей с ума. Если зайти в какой-нибудь книжный магазин, в раздел психологии, там можно найти литературу, которая раньше была прям ну совсем недоступна. Технологии, которые были раньше недоступны. Механики, инструменты, которые ну, дают очень, ну скажем так, много возможностей. Будь то переговорщикам, будь то продавцам, будь то рекламщикам, будь то политтехнологом и так далее.
1: А как лично ты пришел в эту тему?
2: Так же, как э, я, собственно, и говорил, что... Я чувствую, что в каких-то переговорах мне больно, я не справляюсь. Что-то со мной другой человек делает, что я не вижу, и я ведусь. Я велся на манипуляции, мне делали плохо, я был в зависимых отношениях, то есть по полной программе. Мне родился вопрос, если кто-то умеет, как этому научиться, кто же это умеет?
1: Кто вообще более подвержен таким воздействиям?
2: Ну, во-первых это люди с уже порушенными границами, уже с порушенными внутренними опорами. Допустим, это люди, у которых был травмирующий опыт, возможно, детский травмирующий опыт, возможно, дисфункциональные семьи, то есть семьи, где ребенок не наполняется заботой, не наполняется теплом, любовью, при которой у него формируется внутренняя устойчивость, внутренние опоры, убеждение, что я хороший, я в любом случае хороший. Это первый момент травматы дисфункциональной семьи. Второй момент, например, это, опять же, выросшие дети, которыми манипулировали. Угу. Это, допустим, те люди, у которых отношения в семье были построены не на любви, заботе, поддержке, искренности, диалоге, эмоциональной близости, а были построены на вине, стыде, зависимости, манипуляции и так далее. И потом, во взрослом возрасте, я, естественно, буду более уязвим, потому что сработают мои переносы. Допустим, мама, папа там, либо мной манипулировали, через зависимость унижали меня, обесценивали, либо они друг с другом выстраивали отношения такие, что мы с тобой вместе, потому что ты виноват, я у тебя обесцениваю, или наоборот, что ты тиран, абьюзер, я вся такая жертва, и на этом строятся отношения. И в голове у меня закладывается модель. Отношения — это когда один абьюзер-тиран а другой жертва вот отношения, это так. И у меня сработает перенос. Я таких э, тиранов, абьюзеров нахожу потом на работе, я потом нахожу таких в отношениях, я друзей таких нахожу и так далее. Я обрастаю такими переносами. Кто еще может быть? Могут быть люди гиперчувствительные, mm -hmm. могут быть люди ранимые, могут быть люди просто с такой внутренней организацией, что некоторые эмоции, некоторые чувства для них непереносимы. От этого они становятся более уязвимыми
1: последние годы мы все находимся в очень нестабильном положении. Стресса
2: много и больше, так.
1: Да, стресса много и больше, сама реальность, и даже обычные процессы нашей работы, они тоже меняются. То есть мы, скорее всего, в большинстве своем чувствуем некую нестабильность в том или ином аспекте. Угу. Насколько вот постоянное пребывание в стрессе и в ситуации шаткого положения в разных вопросах множит манипуляции в мире и в обществе.
2: Сложно сказать, здесь, опять же, слышу несколько тем. Первое, это тревога и стресс. Вообще тревога и стресс — это нормально. Это реакция на фрустрацию, когда я с чем-то не справляюсь, когда мне что-то может угрожать. Другое дело, если с утра до вечера я наполняюсь информацией, которая выводит меня из себя, которая меня пугает, приводит к тому, что я купаюсь с утра до вечера в кортизоле, я поселяюсь в тревоге и стрессе, с которым я делать ничего не могу, это один из способов когнитивного воздействия, когнитивного подавления. То есть один из инструментов когнитивного подавления — оставлять человека в тревоге длительное время, с которым он ничего не может сделать. То есть как работает функциональная тревога? Функциональная тревога говорит мне, «Антон, нам может что-то угрожать. Впереди забрежила жопа». Что мы можем с этим сделать? Допустим, мы можем там пойти еще поучиться, мы можем пойти потренироваться, мы с этим можем что-то сделать, мы можем подготовиться. И если я дал свои тревоги поработать функционально, я к будущему подготовлен как морально, так, может быть, финансово, как-то ресурсно и так далее, это я дал своей тревоги поработать. А если меня пичкат информации, из которой я не могу ничего сделать, я сбит с толку, потому что никому и ничему нельзя верить. Я начинаю купаться. Это создание так называемой выученной беспомощности. Если я понимаю, что я с этим сделать ничего не могу, мне как-то нужно либо позаботиться об информационной гигиене, либо все-таки задавать себе вопрос, как я могу к этому подготовиться, чтобы позаботиться о себе, чтобы все-таки через дело давать свои тревоги работать. Поэтому все зависит от того, в какой я ситуации. Если случилась какая-то задница, понимая, что мне с этим сделать, я потихонечку, помаленечку, а может быть, и как-то генерально, я меняю свою жизнь, я начинаю тренироваться, я начинаю пользоваться этим стрессом и тревогой. Здесь стресс и тревога – мои друзья. Я становлюсь сильнее, я становлюсь умнее, может быть, я сферу изменил, может быть, я перестроился, может быть, я перестроил свой бизнес и так далее. Но худший вариант, если я с этим ничего не делаю, через какое-то время моя тревога из моего оружия становится моей тюрьмой. Когда я в тревоге нахожусь длительное время, я получаю привычку тревожиться, и моя тревога из реакции превращается в привычку. Я уже отравляю тревогой свои убеждения и восприятия, я уже даже на нормальные вещи смотрю через призму тревоги. И даже когда все станет нормальным, Реальной опасности уже не будет. Моя тревога будет мне продолжать говорить, что нас ждет опасность. Угу. Здесь важно заботиться о себе и телесно. Допустим, если тревогу уже как хроническая эмоция поселилась в моем теле, заботиться об этом. Если я понимаю, что тревожность у меня уже на уровне расстройства... Такого эмоционального и хронической эмоции позаботиться о своих эмоциях. Может быть, походить к психологу, или кестальтерапевту, или когнитивно-поведенческому психотерапевту, чтобы сказать просто, что я уже отравился тревогой, я не могу не тревожиться. Мне плохо, я плохо сплю, у меня там дисфория, у меня подавлено настроение, у меня апатия, я ничего не хочу, и так далее. То есть э, исходить из того, где у меня страдания, что не так. Но первое, с чего бы я начал, это с информационной гигиены. Угу. Ибо сейчас э, информация очень сильно отравлено, и если все это через себя пропускать, можно отравиться даже, если тебе в реальности ничего не угрожает.
0: Давайте, может, вернемся тогда к манипуляциям и затронем такую тему, как манипуляции на работе, и то есть как их определить от безобидных к самым таким явным. Расскажи нам, Антон, я знаю, что у тебя большой опыт в изучении этих паттернов. Многие ж люди как... Ходят, ходят на работу, там, загоняют себя, да это я, там, нехороший, мало делаю и так далее, а на самом деле переходят на другое место, блин, и там расцветают, да, оказывается, что были совсем загнаны. Зачастую ж ты сам не понимаешь, что тебе очень хреново. И, там, у меня был такой, так скажем, кейс, да, на прошлой работе, что я прям сильно переживал за все и даже пропил курс, ну, небольшой курс успокоительных, на травах, там, обычное что-то. Но я только когда его пропил, только когда я проговорил это с людьми, да, с другими специалистами, я осознал, насколько мне было плохо. Я даже не понимал, что у меня внутри как будто пружина и у меня стресс все время меня подтачивал. И то есть реально я там, ну, как живешь-живешь, оно же постепенно накапливается, угу. а потом ты осознаешь, блин, ну так вот и инфаркт легко как бы получить. То есть я вот... Хотел бы, чтобы люди услышали от тебя и поняли, задумались, что что-то
2: не так. Я бы начал с того, что не все манипуляция, что мне неприятно. Если мне неприятно, если мне плохо, если я постоянно испытываю какие-то тяжелые эмоции, не факт, что я сейчас под манипуляцией. Но есть некоторые признаки, и если там, большинство из них я у себя нахожу, и они касаются только, допустим, одного контекста или одного человека а с другими людьми у меня все в порядке, то можно начать рассматривать, а что же он такое со мной делает, что он такое использует против меня, что я не распознаю и что как-то приводит к тому, что я там больше работаю или меньше получаю, или там мной пользуются, там, меня унижают, обесценивают. мобинг, буллинг. Например, если говорить про эмоции, если говорить про такие эмоциональные признаки, то можно обратить внимание на частое чувство вины, я чувствую себя виноватым, я чувствую, что я должен. Я чувствую, что я где-то накосячил, я где-то не доработал, я должен больше, мог бы и больше. И все это проявляется только с одним человеком. То есть я в целом, поговорив с одним человеком, я выхожу, и у меня такое послевкусие, чувство вины, что я виноват, я должен заслужить, я должен отработать, я должен возместить, я должен понести ущерб, понести наказание и так далее. Второй момент – это стыд, это ощущение себя каким-то не таким, я какой-то не недо. Я не удовлетворяю каким-то критериям, нормам и правилам, которые должен удовлетворять. На меня надели какие-то рамки, что вот разве же это амбициозно? Вот нам нужны действительно амбициозные. А ты что там, штаны просиживаешь и так далее? Вот Вася с Петей, там, с Галиной, допустим, вот посмотри, как они работают. У них там дым коромыслом, у них там пар из ушей, они вот там до ночи сидят, они вот там выходные выходят, они вот там вот, перевыполняют там, пятилетку за три года и так далее. А ты чего сидишь? Ну и так далее. Я чувствую себя не окей. Третье – это тревога. Тревога может быть необъяснимой, а может быть объяснимой. Тревога, что я потеряю работу и никому не буду нужен. Допустим, меня кормят такими убеждениями, что «Да кому ты там нужен? Да таких, как ты. Там в каждую компанию там очередь из 150 человек стоит. Да тебя заменить элементарно. Ты думаешь, что ты крутой? Да таких, как ты». Ну и так далее. Возможно, тревога какая-то неосознанная, если, например, к тебе применяют приемы психологического насилия, и ты это не распознаешь. Возможно, ты будешь получать непредмеченную тревогу, стресс. Твоя психика, твое подсознание понимает, что что-то опасно. Например, если мы общаемся с людьми, с там, нарциссическим или с садистическим каким-то антисоциальным расстройством личности, он вроде бы ничего такого не делает, но он ведет себя так. От чего я начинаю просто испытывать патологический стресс? Они ведут себя как рептилии, то есть с ними страшно, холод внутри. Когда общаешься с человеком, у которого абсолютно нет эмпатии... Как это определяется? Он тебя не
0: зеркалит или что? Или он там эмоции не в проявляет? В том -то и
2: фишка. Если ты не начинаешь раскапывать, если ты не общался с перверзными нарциссами, это непонятно. Вот, грубо говоря, если ты там, был в зоопарке, вот ты смотришь на крокодила через стекло, а теперь представь, что ты смотришь на крокодила, а стекла нет. Есть тревога? Пошел стресс. Наверное. Кортизольчик начал щекотать твои венки. Дестикулы. Ну да. Кортизольчик ли это? Вот, то есть необъяснимая тревога. Здесь можно обратить внимание на некие поведенческие событийные вещи. Допустим, это употребление... Ты сообщение. Это и не мы, и не я, это всегда ты. Ты виноват, ты плохой, ты не справился. То есть ты, 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 ты. Само по себе употребление «ты» нормально, но если это способ атаки, постоянный способ обесценивания, на это стоит обратить внимание. Дальше довольно яркий механизм — это эмоциональные качели э, или бессистемные качели. То я тебя хвалю, ты у меня номер один то ты сволочь, ты тварь неблагодарная, пошел вон, и вообще я тебя выгоню, ты вообще там голодранец, ты дармоетом и так далее. Бессистемно. Это может быть использование вот таких качелей в противоход. Допустим, видит начальник очень довольного, успешного там, человека, сотрудника своего менеджера, который, может быть, крутую сделку сделал. А для него это сигнал, что вот сейчас он зазнается, и надо его срочно опустить на землю. Сейчас нужно срочно ему сбить корону. Они называют сбить корону. Это значит, что каких-то управленческих компетенций, управленческих навыков, управленческих инструментов не хватает нормальных. Ну и ума. Будем честными. окей, хорошо.
0: Не, ну если менеджер заключил крутую сделку, а ему говорят, ну ты не зазнавайся, можешь лучше, ну или там, не впрямую, но грубо говоря, крылья обрезают, то менеджер тухнет. Да, да. Доход менеджера равно доход компании. Угу. И лучше, конечно, такого директора собственнику нахрен уволить.
2: Это классная штука, когда руководитель, когда собственник относится к своим сотрудникам как к капиталу. Как к инвестиции, естественно. Как к инвестиции, как к капиталу, как к части компании. Бизнес — это исключительно люди и ничего больше. Вот если именно в такой философии создана компания, и компания транслирует вот эту психологию, это отношение собственника-бенефициара, круто. Даже если местами будут проходить манипуляции, такой руководитель будет видеть, например, дезорганизованного, опечаленного, демотивированного сотрудника, он подумает, да не, наверное, мне не нужно так жестко относиться к капиталу, и с ним можно будет поговорить. Человек, который так делает, ну, с ним также поступали, а он, он, он не это
0: может быть. не закрыл так скажем, и он думает, что это эффективный способ. Хотя зачастую, э, да, как вот, ну, с детьми мы как-то поступаем, и мы понимаем, что мы проецируем своих родителей. Хотя мы потом вспоминаем, блин, да как так? Я же обещал так никогда mm -hmm. не делать. А инструментария другого нет, и мы не понимаем, что делать. Да, да. Да. Ну правильно, да, недостаток компетенций раз инструментов нет.
2: Личные качества, компетенции, инструменты, организационные инструменты. Если, допустим, пришел менеджер среднего звена, он попал в систему, где обстоятельства такие. Здесь так принято, здесь по-другому не принято. Здесь ты начальник, я дурак, я начальник, ты дурак. Человек, который попал в другие обстоятельства, он может изменить свое мышление, он может изменить свое поведение, он может изменить какие-то свои стратегии, исходя из того, как здесь можно выжить. Поэтому иногда система определяет. На что еще можно обратить внимание? На сравнение. На сравнение и триангуляцию. То есть это организация соревнований. Ощущение, опять же, выученной беспомощности. Если на работе я чувствую апатию, если я чувствую выученную беспомощность, если я сбит с толку, допустим, если ко мне применяют постоянно газлайтинг, если там, допустим, начальник постоянно говорит, почему ты не сделал это, я же тебе говорил, а он не говорил. Это газлайтинг? расшифрую я. Да, прошу. ну, газлайтинг это организация симптомов шизофрении, в которую входят э, позитивные и негативные галлюцинации. То есть было то, чего не было, э, или, например, то, что было, того не было пообещать, например, там, поднять зарплату или пообещать что-нибудь сделать, пообещать помочь, но этого не сделать, потом говорить, что я этого не делал. Газлайтинг вполне.
0: Газлайтинг — это, короче, когда тебе все время хочется ходить
2: с камерой и записывать да. на видео. Даже если тебя записали на видео, тебе объяснят, что это ты сейчас там, сделал дипфейк, монтаж, и вообще ты чертов манипулятор, газлайтер, психопат, и вообще, фу, быть таким. Здравый смысл, факты, действительность э, – это вопрос техники. Главное – это воздействие. Поэтому если у меня есть доступ к твоим глазам и ушам, сил у меня больше и психопатии внутренней больше, мне все равно записывать, что меня или нет, и так далее.
0: А что в голове вообще у этого человека, который так поступает? То есть он верит в свои слова или ему в принципе плевать, что там было, что не было?
2: А здесь могут быть разные сказки, просто исходя из того, с кем
0: ты работаешь. Ну вот, например, ты говоришь, там, этого не было, ты все врешь. Там. И не говорил я, что вот сделай это, и я подниму тебе зарплату.
2: Это могут быть варианты, допустим, реально патологии личности, если мы действительно столкнулись с перверзным нарциссом, если мы столкнулись с конкретным садистом, психопатом, человеком с конкретной антисоциальной такой патологией. Он такой, он мыслит так. Все остальные это просто куски мяса, которые временно почему-то обладают нужными мне ресурсами. Все. Вы расходный материал. В ваши компетенции, в ваши требования не входит иметь свое мнение. Ваша должность просто быть для меня либо едой, либо свиты. То есть удовлетворять мои потребности. Все. Точка. Это, скажем так, такая патология. Может быть, другая история. Это из-за недостатка компетенций я буду это использовать просто для того, чтобы доминировать. Потому что по-другому я не знаю, как тобой управлять. Я примерно понимаю, как управлять обесцененными сотрудниками. Я примерно понимаю, как управлять зависимыми. А как управлять людьми, которые думают сами? Это, ну, это, это сложно. кошмар. С, это... с ними надо
0: договариваться.
2: Да, поэтому если человек, допустим, получил образование, если человек получил вот эти инструменты управления проектами, в которых не остается даже места для манипуляции, если ну, я по-другому не могу, я буду это использовать, потому что я не знаю, как по-другому. Неудобно управлять, неудобно... Использовать человека, который имеет свое мнение и самомнение, уважение к себе и так далее. Если не создана среда, если не созданы условия, где бенефициары будут получать максимальный результат, просто потому что структура так выстроена, uh -huh. система мотивации, система поощрения, система, которая подстраивается под внутренние неосознаваемые потребности человека, где человек на очень глубоком уровне подвербовываются. Допустим, если посмотреть, какие условия созданы в топовых там, транснациональных компаниях, там глубочайшая подстройка под неосознаваемые потребности сотрудников. Они сами рады вербоваться. Они будут в очереди стоять и говорить, пожалуйста, завербуйте нас. Мы хотим быть завербованными вами. Раскрою, что да. это такое. Ресурсы, безопасность, социальная включенность, социальная связанность, статус, уважение, возможность раскрывать свой потенциал, возможность как-то творчески... чего? Условия. Я создаю тебе условия. Допустим, я тебе говорю, что вот я смотрю на тебя и понимаю, у тебя есть потребности как-то реализовывать свой потенциал, допустим, в изобретательстве. Я вижу, что у тебя есть потребность в социальной связанности. Я тебе организую какие-то активности в офисе, на работе, вот в этих open space для того, чтобы ты чувствовал себя частью семьи. В общем, они заботятся. Да, это банальная подстройка под общие универсальные общечеловеческие потребности просто исходя из того, что мы не можем не удовлетворять наши потребности. Если кто-то удовлетворяет их лучше всех, каким бы я умным ни был, я буду завербован. Все. Это будет ненасильственно. Это будут условия, где я буду счастлив, где я буду счастлив давать максимальный результат, где я буду счастлив любить своего начальника, бенефициара, компанию и загрызу вообще всех за свою компанию. Без насилия, без манипуляций и так далее. Просто взять на вооружение и создать условия. А
1: мы можем разобрать какие-то наиболее впечатлившие тебя примеры манипуляции? Может быть, такие примеры, которые тебя самому впечатлили? То есть даже несмотря на то, что ты долго эту тему изучал, но даже для тебя то, что произошло, было чем-то из ряда вон.
2: Не будем начинать с скучных вещей, типа обесценивания, сравнения, стыжения, вербовка. Например, то, что меня в свое время впечатлило, это быстрые техники наведения транса. Так. Провожал жену в аэропорт, и в здании аэропорта к нам к двоим подошла девушка ниже, ниже меня где-то на голову, и буквально в минуту моя, мои мозги превратились просто в рагу и в вату. Слава богу, я вспомнил, слава богу, у меня сработал внутренний флажок, я просто взял ее в охапку, ну, в смысле, не ту девушку, а жену, и просто сразу же пошел к дяденьке полицаю, сказал, что это за чудовище. Причем я обтекал потом неделю, за минуту. Я потом сходил к людям, которые преподают это. Угу. Там, скорее всего, был применен целый комплекс инструментов для быстрого наведения транса. Это и подстройка к неосознаваемым физиологическим циклам. Допустим, когда человек стоит с тобой рядом, во-первых, первое, он нарушает увеличенные границы, становится близко. От этого уже часть внимания уползает. Одновременно с этим она разговаривает со мной, а смотрит мимо меня. У меня уже немножко двойное послание, уже немножко расхождение. Дальше то, что называется подстройка к неосознаваемым физиологическим... Циклом, например, когда ты стоишь рядом с человеком и смотришь ему на шею, либо рядом с ним, ты э, видишь пульс. Если у тебя достаточно тренировки для того, чтобы подстраиваться, распознавать пульс периферийным зрением, ты можешь подстроиться. Она стоит, смотрит мимо меня, и в таком моем пульсе делает вот так вот. Она качает головой. И наверняка еще несколько уровней. Но минута превратила мои мозги в врагу. И я очень сильно испугался. У меня хреновое настроение, то есть это реально был когнитивный удар, это когнитивное поражение. Это ну, состояние, от которого я обтекал неделю. У меня было очень плохое настроение. Это ну, конкретно очень быстрый удар по мозгам. Угу. Все, моя психика получила опыт, что со мной можно что-то сделать. Я могу потерять сознание, я могу потерять контроль. Все. Я подуспокоился, пройдя полный курс гипноза и спецкурс по быстрым техникам наведения транса. Там послойное погружение по Элману, когда ты подходишь к человеку, разговариваешь с ним на ухо, руку держишь у него на шее, и через какое-то время в пике, когда человек задумывается, ты на себя дергаешь и там задаешь новый вопрос. Кому опять дергаешь, опять задаешь новый вопрос. И где-то на третьем уровне человек ну, теряется. То есть такими способами пользовались, там, например, для того, чтобы выводить, менять состояние сознания, там, допустим, сопротивляющихся наркоманов. Понимаешь, инструментарий применен на туристах, которые заходят в аэропорт. Это жесть для меня была. То есть это то, что прям поменяло, грубо говоря, сказано, жизнь надо и после. Но я понял, что в свободном доступе находятся технологии очень жесткие. Дальше, например, если говорить про... То, что на меня произвело сильное впечатление, это жертвы перверзных нарциссов и психопатов. Ну, например, если ты попал под человека, который занимается сталкингом, таким психологическим насилием, газлайтингом, по факту он эмоционально-психологически пожирает своих жертв. Через какое-то время, там, года через два-три, жертвы в очень плохом состоянии. Если мы говорим про психопата... Эти люди делают что-то страшное с психикой здоровых людей, у которых есть эмпатия, у которых есть чувства. Когда ты просто читаешь про насилие, когда ты читаешь просто про газлайтинг, читаешь просто про нарциссов, это воспринимается как что-то увлекательное, какое-нибудь человековедение. Но собирать потом людей по кускам, даже общаться с людьми, у которых очень тяжелое повреждение, очень тяжелое угнетение психики, помогать таким очень тяжело.
0: Ты говоришь, собирать их по кускам. То есть в каком они состоянии? Что вот?
2: ПТСР. Это конкретный ПТСР, посттравматическое стрессовое расстройство. Это сопоставимо с околосмертным опытом. Дикий страх. Дикая неуверенность в себе. Может быть, тревожные расстройства. Могут быть, депрессивные расстройства. Нарушение сна. Очень плохое состояние. Очень нестабильное состояние. Порушенные внутренние опоры. Невероятное количество и глубина внутриличностных конфликтов. Человеку очень плохо. Такое состояние выученной беспомощности. Это ничем не сравнимое.
1: Но давай составим их условно фоторобота, Вот перверзный нарцисс или психопат. Как человеку узнать эту опасность раньше, чем она начнет его уничтожать?
2: Если не было каких-то ступенек подготовительных, скорее всего, не узнаешь. То есть, если мы говорим про хорошо социализированного психопата, если mm -hmm. мы говорим про переверного нарцисса, не узнаешь. Потому что такие люди, они более идеальные, они более профессиональные, у них меньше слабостей, чем у чувствующих людей. Mm -hmm. У них вместо эмпатии, ну, нормальной здоровой, у них эмпатия когнитивная. Соответственно, они более устойчивы, и они обладают огромным инструментарием, намного более глубоким, потому что они этим занимаются сами всю жизнь. Это их способ выживания, это их способ питания. То есть они не чувствуют эмоции, но они видят, что с тобой происходит, Они понимают скажем. эмоции. Понимают. Они понимают твои эмоции, они замечательно умеют считывать тебя, но не своими зеркальными нейронами, не через сочувствие и сопереживание, Огласками, я Осознание. вижу. Да, это когнитивная эмпатия. Ну,
1: то есть такой холодный расчет, никаких чувств там нет, там есть просто... Да?
2: поэтому если я в какой-то безопасной среде, в безопасной атмосфере не познакомился с приемами психологического насилия, не познакомился с какими-то приемами, с которыми ты можешь в боевом режиме столкнуться живьем и точно не справиться, если ты не получил прививку в безопасной атмосфере, скорее всего, ты очнешься, когда тебя уже поедают.
1: Или доедают.
2: Или доедают, или когда уже будет совсем поздно, когда ты уже будешь в сильной зависимости, либо в финансовой зависимости, либо в юридической зависимости, либо будешь очень сильно на крючке, никуда не денешься. По практике такие люди, впечатления самые идеальные, самые невероятные, производят на других.
1: Угу.
2: Невероятно харизматичные люди. Это люди, которые очень быстро могут обаять, вовлечь в себя, влюбить в себя человека чувствующего. Жертвы выбираются самые витальные, самые живые, самые устойчивые. Просто исходя из того, что как это у него могут быть какие-то блага, все блага для меня. А тут я вижу человека, который обладает какими-то качественными характеристиками. В смысле это не мое. В смысле я не могу тебя съесть. Ну, естественно. Это практически всегда многоходовки. Угу. Сначала это какой-то невероятный медовый месяц. Это невероятная подстройка. Это невероятное восхищение. То, что называют love bombing. Потом потихонечку можно уже нарушать личные границы. Потихонечку можно уже сравнивать. Потихонечку можно обесценивать. Потихонечку отъедать. Потихонечку создавать зависимость. Потихонечку создавать изоляцию. Потих настраивать окружение а, против тебя, чтобы ты там оказалась или оказался один и так далее. Причем это работает одинаково и со стороны мужчин, и со стороны женщин.
1: А сам атакующий, так скажем, он не страдает от этого?
2: Если он страдает, это уже не крайний случай, скажем так.
1: Ну вот если возвращаться к художественным произведениям, я подумал, откуда можно взять некие модели. Мне первое, что пришло в голову, это Остап Бендер, который великий комбинатор, но, наверное, он же и великий манипулятор, потому что, начиная с Воробьянинова и, через всех героев, с которыми он соприкасается, он получает от них то, что ему нужно, разными способами. Так лета И насколько опасен такой человек?
2: Лично у меня Остап Бендер не производит впечатление психопата и социопата. Он манипулятор, естественно. Это социальный инженер, конкретный профессиональный социальный инженер.
0: Больше мошенник, наверное.
2: Да, да. да. То есть его цель не съесть, не подавить, не разрушить личность. Он же отдал деньги Шуре Балаганову. Угу. И в самом конце он наблюдает, как Шура Балаганов там, опять лазит по карманам, и у него есть эмоции, у него есть мысли, типа, ну, ты дурак и так далее. Психопат, он не будет сопереживать, сочувствовать и кому-то чего-то отдавать. Нет, все мое. Весь этот мир – это моя площадка для игр. Все ресурсы мои. А если они у кого-то, это недоразумение, и это недоразумение нужно починить. Моя недоработка, Ис... да? Да, <свят> да, это пока еще моя недоработка. Там у него не было сильной боли, когда он встречал людей, которые были лучше его, богаче его и так далее. У него есть цель, и он использует инструментарий для, для того, чтобы как-то получать финансовый результат. Причем не самым легким способом.
1: И не самым травматичным для жертв.
2: Да, да. Я не припомню, чтобы он разрушал чью-то личность. Подстройка – шикарно. Манипуляции – шикарно. А вербовка по неудовлетворенным критериям – шикарно. Калибровка, считывания, да. Все довольны после его ухода, так сказать. Да, все счастливы. Я не припомню, чтобы там кто-то был прям порушен. А вот, например, если взять очень яркий герой, смотрели сериал «Пацаны»? да. Хоумлендер, э, тотальное нарциссическое расстройство, и насколько он шикарно отыграл это просто э, аплодисменты стоя. Вот если нужен какой-то кейс, если нужна отсылка, вот оно. Ему больно от самой мысли, что кто-то может э, воздействовать, кто-то может чем-то управлять, я не все контролирую и так далее. Но у него, собственно, в его истории и травма нарциссическая конкретно, у него травма связанная с любовью к себе. У него uh -huh. конкретно классическая нарциссическая травма и шикарно отыгранные симптомы. Нарциссический гнев. То есть он не психопат. Он конкретный и переверзный нарцисс.
1: А нарциссическая травма это что? Чтобы мы понимали тоже.
2: нарциссической травма называют травмы, связанные с любовью к себе. Обычно. Это опыт нарциссический, который произошел в детский период.
1: Угу.
2: Просто исходя из того, что в определенные периоды жизни ребенка, ребенок должен получать э, любовь, поддержку, тепло, некий опыт, который будет выстраивать его внутренние опоры. Угу. Это ответы на вопрос, какой я, достойна ли я любви, там я хороший или плохой. Если, допустим, ребенка наполняют с детства во все три первых периода от нуля до полутора, от полутора до трех с половиной, от трех с половиной до шести с половиной, это первые три вот этих самых важных периода жизни формирования психики и личности ребенка. Если они были отработаны относительно качественно, допустим, в первый период ребенок был действительно в безопасности. Мама была теплая, мама была любящей, мама была рядом, мама была сама спокойна, она кормила, и его там не, не оставляли там подолгу и так далее. То есть первые полтора года потребности в безопасности была отработана. От полутора до трех с половиной происходила нормальная коммуникация с ребенком, родители были с ребенком, угу. они были эмоционально включены присутствовали в его жизни, например, там, ты хороший, я тебя люблю, да, я тебя обниму, они получали удовольствие, они прям подтверждали, я с тобой, ты важен, ты нужен, я тебя люблю, и они прям получали опыт который означал вот это. Формируется база, что я хороший, вот мои границы, вот границы моих родителей. Вот э, с моими границами так можно, так нельзя, с границами моих родителей и других людей так можно, так нельзя, и так далее. Формируется здоровый навык обращаться со своими границами с границами других людей. Ну и, соответственно, там, эдипальный третий период, э, где ребенок смотрит на то, как мама с папой взаимодействует и как мама с папой взаимодействуют со мной. И формируются программы, типа, что такое отношение, что такое мужское, что такое женское, как мальчики, и девочки взаимодействуют друг с другом, как женщины и мужчины взаимодействуют друг с другом, как ко мне относится мама, и я отсюда могу научиться, как мне нужно относиться к себе. И здесь... Если, допустим, мама транслировала холод, мама обесценивала, мама ненавидела, мама сама переносила какой-то гнев, она говорила, ты сволочь, ты ничтожество, зачем я тебя родила, все из-за тебя, я из-за тебя страдаю. Это травмирование. Я получаю опыт, где я нелюбим, где я не окей. И чтобы защититься, я вот получаю нарциссическую травму, чтобы защититься, я начинаю к другим людям относиться примерно так же. Внутри меня испуганный, брошенный, недолюбленный, обесцененный, э, испуганный, зависимый ребенок, которому страшно. И для того, чтобы выжить, я отращиваю себе свое альтер-эго, свой образ нарциссический, чтобы защищаться. Допустим, я себя отращиваю грандиозный образ, что теперь я лев, я самый крутой, э, я номер один, я альфа чтобы вы не видели, что на самом деле мне больно, что я зависим, ну и так далее. И ты ему не объяснишь, что он в образе, ты не объяснишь, что он нарцисс, ты не объяснишь, что он поедает других людей, потому что у него другого образа нет. Это, грубо говоря, ты рыбе не объяснишь, что такое вода. Нужно сначала вытащить ее из воды, показать, что вот, смотри, вот эта вода, он... и так далее. Один из критериев, по которому можно диагностировать человека в пограничном уровне, это то, что называется эгосимптонность, слитость со своим симптомом? Я не могу критически осмыслять э, свой симптом. Я, я не могу критически осмыслять себя. Ты мне говоришь, что я не прав, значит, ты враг. Со мной все окей, это с вами все не так. Это вы плохая еда. Это вы заставляете меня вас есть, бить и унижать. Как же вы достали меня заставлять вас бить? все руки об вас отбил, ну и так далее.
1: В плане отношений в паре, как здесь почувствовать, что это уже не столько любовь, сколько созависимость, или вот какое-то манипулирование идет?
2: Первое, что приходит на ум сразу, это наши любимые зависимые или созависимые отношения. Мне очень нравится определение зависимости, это когда я говорю себе нет для того, чтобы сказать тебе да.
1: Угу. То есть свои интересы ты забываешь и делаешь все то, что хочет другой человек.
2: Да, в ущерб. Речь про ущерб, речь про то, что важнее. То есть у любой здоровой психики сначала мне нужно позаботиться о себе. Сначала я в любом случае, в этом плане эгоист, это нормальный человек. Конечно. Эгоизм — нормальное здоровое проявление. Если я сначала думаю о других людях, а потом о себе. Мне будет очень плохо, и другим людям со мной тоже будет очень плохо.
1: Прислал этот пример с маской вы в самолете, да, сначала себе.
2: Да, да, да. Поэтому первое, на что можно обратить внимание, на ощущение зависимости. У нас есть замечательный инструмент, замечательная дача, которая вообще, в принципе, показывает, ок или не ок, нормально или ненормально. Это наши эмоции и чувства. Так. Если нам в отношениях хорошо, если мы в отношениях становимся счастливее, здоровее, и богаче, скорее всего, это не деструктивные, скорее всего, это функциональные, конструктивные отношения, где нам вдвоем лучше, чем нам друг без друга. Если же в отношениях патологические, хронические, негативные эмоции это способ быть вместе, здесь мы уже говорим про манипуляции. Нужно просто как-то остановиться, почувствовать себя. А мне как? Я выживаю здесь, я здесь работаю, я здесь терплю. Или мне хорошо с этим человеком и так далее. Еще один критерий, допустим, зависимости или созависимости насколько мне переносимо вообще думать о том, что эти отношения, допустим, могут закончиться. Такой страх, что меня бросит, я лишусь этих отношений, он может говорить про некую дисфункцию, про то, что не очень здоровые отношения. Ну и опять же, можно смотреть, применяются ли ко мне или мной систематически какие-то манипулятивные приемы. Обесценивание, сравнение, триангуляция, шизофреногенные паттерны, опять же, наш любимый газлайтинг, висхолдинг. Висхолдинг – это такое подвешивание. Угу. Я, допустим, тебе говорю, дорогой, нам нужно срочно поговорить, очень важно, назрел, мне прям важно с тобой поговорить. И пропадать. Дома поговорим, да. Угу. Или, как ты можешь быть таким? Ты что, даже не понял, что ты сделал? <звы> ты даже не понимаешь, что ты сделал? Угу. И все. Что с тобой там, дорогая, что с тобой случилось? Ничего. Ничего не случилось.
1: Что бы ты советовал нашим слушателям пройти какие-то курсы, может быть, прочитать какие-то книги, что поможет им получить некую базовую технику защиты от такого рода атак? Как ты сам сказал, у тебя одним из таких триггеров было вот это встреча в О, аэропорту, да. чтобы у людей такого не было. Вот Что им нужно сделать, если они готовы учиться?
2: Ключ, если они готовы учиться. Мне очень нравится один из принципов андрогогики. То есть андрогогика – это обучение взрослых людей. Mm -hmm. Педагогика – обучение детей, андрогогика – обучение взрослых. Взрослый человек не будет меняться, не будет ничему обучаться, пока он в чем-то не проиграл, пока он с чем-то не справился, пока он не попал в опыт, где ему было больно. Понятно. Поэтому не будет человек ни читать книжки, ни смотреть видео, ни проходить курсы, ни работать, ни тренироваться, пока он не вляпался. Поэтому ориентироваться на свои ощущения. Можно задать себе вопрос, чего я хочу и почему я этого не получаю. И как только я увижу свою боль, у меня откроются глазки, ушки, я обрету возможность и мотивацию уже смотреть, какие инструменты мне нужны. Инструментов огромное количество. Есть инструменты, которые касаются чисто переговоров, и здесь огромное количество школ, где тебя натаскают по классическим переговорным кейсам. Я лично считаю, что никому не вредно будет пройти практик-мастер НЛП. Просто чтобы лексикон знать, просто для того, чтобы быть в теме. И оттуда может открываться масса специализаций. Это боевое НЛП, это приемы психологического насилия, это те же самые шизофреногенные паттерны, это речевые стратегии, это жесткие переговоры, это черная риторика, это всякая дичь, где нужно уже как-то в малых группах уже тренироваться с такими же психопатами, с такими же крокодилами и зверьми, которыми хотите стать вы. Если вам это нужно, если вам это нужно в отношениях, если вам нужно это в переговорах, если, допустим, на вашей работе, в ваших компаниях без этого никак, потому что в некоторых компаниях без этого никак съедят. В первые же 10 минут тебя расщепят и сожрут. Это может быть просто профессиональной необходимой компетенции. Например? В некоторых компаниях любые переговоры начинаются с проверки свой-чужой. Там некоторые шизофреногенные паттерны применяются сразу, то, что называется идеомоторная проба, чтобы понять вообще... хишник ты, или ты травоядная да, была, да, <свят> да, Если ты поплыл в первые там 10 минут, как вот в покере, если ты не знаешь, кто рыба или кто лох, то у меня для тебя плохие новости. Здесь <свят> то же самое. Ты сидишь, ты сидишь за столом переговоров, и люди там вкидывают, там паттерн смотрят, что-то говорят, смотрят, там двойное послание сделали, смотрят, сделал какое-то там обесценивание, качельки сделал, смотрят, ведется или нет. Если человек не ведется, например, например, наоборот, так, М -м, интересный заход, класс, ну кого учился там-то и так далее. Мы с тобой можем разговаривать на одном языке. В некоторых компаниях, где руководители так обращаются со своими сотрудниками, сотрудникам очень плохо без э, такой подготовки. Я прям вот помню, там, заходишь в офис, э, есть люди, которые там, выходят из э, переговоров, и э, лица пятнистые. Кто-то выходит там налегке и продвигается по службе, заслуживает уважения и так далее. Поэтому в некоторых контекстах без этих инструментов не выжить. Будет очень плохо, больно и обидно за бесцельно прожитые годы.
0: Особенно в коммерческих организациях, особенно в успешных, потому что в таких только так. Я скажу по своему опыту, честные там школы переговоров, как Джим Кэмп, сначала скажите нет, это самая большая редкость. А когда обычно... Нарциссы, психопаты и так
1: далее. Ну что ж, я надеюсь, что после прослушивания нашего подкаста людям станет меньше больно, реже больно, никто их не будет есть, никто не уйдет обиженным с переговоров, по крайней мере, с тех, кто послушал. Ну а время, проведенное за этим подкастом, точно, наверное, не назовешь потерянным и прожитым зря. Спасибо большое, Антон. Спасибо. спасибо. И вам спасибо. Обязательно продолжим тему манипуляции уже в более точных вопросах.
0: Обязательно позовем Антона на манипуляции в отношениях и расщепим эту тему на атомы, и разберем э, всех манипуляторов, защитимся, щиты вырастим, дадим рекомендации. Спасибо, друзья, что были с нами. Это был подкаст «Мэн Мужской разговор». Слушайте нас на всех стриминговых платформах, пишите комментарии, ставьте лайки, рассказывайте о нас своим друзьям. Это нам очень поможет чувствовать, что мы делаем что-то важное. И, конечно, подписывайтесь на наш телеграм-канал. Там вы можете найти дополнительные материалы, конкурсы, наши фото. Впереди у нас еще много важных и интересных тем для разговоров. До встречи, друзья!